0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Aprite la Bibbia al capitolo 15 della prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto. Capitolo 15, leggerò i primi undici versetti. Così dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano «Poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture». Che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io... O siano loro così noi predichiamo e così voi avete creduto dunque l'Apostolo Paolo in questa parte della sua epistola ricorda ai Santi l'Evangelo ossia la buona notizia perché la parola Evangelo o Vangelo deriva da una parola greca che significa buona notizia, lieta notizia o buona novella gli ricorda l'Evangelo quello che lui gli aveva annunziato quando era stato a Corinto Durante uno dei suoi viaggi apostolici, l'apostolo Paolo era stato guidato da Dio nella città di Corinto, che si trovava nell'antica Grecia, o Acaia, come era chiamata infatti è scritto così al capitolo 18 dopo queste cose egli partì da Atene venne a Corinto e trovato un certo giudeo per nome Aquila, oriundo del ponto venuto di recente dall'Italia insieme con Priscilla, sua moglie perché Claudio aveva comandato che tutti i giudei se ne andassero da Roma, si unì a loro e siccome era del medesimo mestiere dimorava con loro e lavoravano poiché di mestiere erano fabbricanti di tende e ogni sabato discorreva nella sinagoga e persuadeva giudei e greci ma quando Sile e Timotheo furono venuti dalla Macedonia, Paolo si die tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Però, contrastando essi e bestemmiando, egli scosse le sue vesti e disse loro, «Il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne sono netto». Da ora innanzi andrò ai gentili. E partitosi di là, entrò in casa d'un tale, chiamato Tizio Giusto, il quale temeva il Dio, ed aveva la casa contigua alla sinagoga. «E Crispo, il capo della sinagoga, credette nel Signore con tutta la sua casa, e molti dei Corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati» e il Signore disse di notte in visione a Paolo non temere ma parla e non tacere poiché perché io sono teco e nessuno metterà le mani su te per farti del male poiché io ho un gran popolo in questa città ed egli dimorò qui un anno e sei mesi insegnando fra loro la parola di Dio questa fu l'occasione in cui l'Apostolo Paolo annunziò a Corinto l'Evangelo che lui peraltro chiama il mio Evangelo. eh, Lo chiama così l'Apostolo Paolo più di una volta nei suoi scritti. Allora, Paolo aveva annunziato a Corinto l'Evangelo, molti lo avevano ricevuto, cioè accettato, avevano creduto nell'Evangelo ed erano stati battezzati, come giusto che sia. Anche se l'Apostolo Paolo disse che il Signore non non l'aveva mandato a battezzare, eh, vi ricordo questo questo aspetto della cosa, perché quantunque ci sia scritto che eh, credevano ed erano battezzati, bisogna fare questa precisazione che Paolo battezzò pochi, pochi credenti a Corinto. Infatti, dice al capitolo 1, versetto 14, sempre della sua prima epistola ai Corinti, io ringrazio Dio che non ho battezzato alcun di voi, salvo Crispo e Gaio, così che nessuno può dire che foste battezzati nel mio nome. Ho battezzato anche la famiglia di Stefana, del resto non so se ho battezzato alcun altro. Vedete dunque? Paolo aveva veramente battezzato pochi. Eh, tra eh, diciamo, tutti quelli che avevano creduto nell'Evangelo nell'Evangelo della grazia di Dio che l'Apostolo Paolo annunziava da parte di Dio in Cristo Gesù ricordatevi sempre questo allora Paolo ricorda ai Santi di Corinto l'Evangelo che gli aveva annunziato perché glielo ricorda? Questo lo si capisce andando avanti nella lettura. Perché Paolo dice, al versetto 12, Or se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni fra voi dicono che non v'è resurrezione dei morti? Dunque, e poi prosegue naturalmente, poi prosegue confutando coloro che appunto negavano la resurrezione dei morti e che si trovavano in seno alla chiesa di Corinto questa è la ragione che spinse l'apostolo Paolo a ricordare ai santi di Corinto l'Evangelo che gli aveva annunciato perché? Perché nell'Evangelo c'è la resurrezione di Cristo Gesù cioè l'Evangelo è composto dall'annunzio della morte espiatoria di Gesù Cristo e eh, dall'annunzio della sua resurrezione avvenuta il terzo giorno. Ora, siccome nella chiesa di Corinto alcuni dicevano che eh, non c'è la resurrezione dei morti, allora lui chiaramente gli ha ricordato l'Evangelo. Perché poi, infatti, gli dice, ma se non v'è resurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. E noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, perché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha, eh, che gli ha risuscitato il Cristo il quale egli non ha risuscitato se è vero che i morti non risuscitano difatti se i morti non risuscitano neppure Cristo è risuscitato e se Cristo non è risuscitato va nella vostra fede voi siete ancora nei vostri peccati anche quelli che dormono in Cristo sono dunque periti se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini ma ora Cristo è risuscitato dai morti primizia di quelli che dormono e poi prosegue appunto parlando poi della resurrezione che sperimenteranno quelli che sono di Cristo alla, eh, alla, venuta, alla venuta di Cristo Gesù. Peraltro lui non è che eh, diciamo, parla eh, so, diciamo solamente della risurrezione in questa parte perché noi sappiamo che quando Gesù ritornerà ci saranno coloro che risusciteranno ma anche coloro che saranno mutati. Eh? infatti infatti poi dice più avanti Paolo non tutti morremo, ma tutti saremo mutati eh? notate bene infatti dice la tromba suonerà i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati appunto coloro che eh, saranno trovati viventi alla venuta del Signore saranno mutati perché non vedranno la morte questo naturalmente per essere precisi sul, eh, sul, sul contenuto di questa parte eh, scritta dall'Apostolo Paolo allora vedete fratelli nel Signore la ragione perché noi dobbiamo contestualizzare sempre tutto eh, per avere eh, diciamo eh, chiaro tutto il quadro allora l'Apostolo Paolo lo ripeto ricorda i Santi di Corinto l'Evangelo che gli aveva annunziato praticamente per ricordargli che Cristo è risuscitato dai morti e quindi c'è la resurrezione dei morti Resurrezione dei morti che invece alcuni nella chiesa di Corinto negavano. Voi dovete tenere presente che la resurrezione dei morti fu molto avversata eh, ai giorni di Paolo perché, perché era eh, predominante diciamo, nel, diciamo, nel mondo di allora la filosofia, la, filosofia, la filosofia della Grecia, rinomata a quel tempo. Eh? Eh, i, famosi, i famosi filosofi greci, eh, le loro idee si erano diffuse, propagate eh, per tutto l'impero romano e quindi questa la filosofia negava la resurrezione dei morti, la negava, la rigettava, tanto è vero, e questo ve lo ricordo, che quando l'apostolo Paolo predicò nell'Eropago. ehm, ad Atene quando lui menzionò la resurrezione dai morti e la menzionò in relazione a eh, Cristo Gesù l'uomo infatti eh, dice quando l'Apostolo Paolo parlò praticamente del giorno del giudizio Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Ecco, quando menzionò la resurrezione dei morti, cosa c'è scritto? Quando dirono mentovare la resurrezione dei morti, alcuni se ne facevano beffe ed altri dicevano su questo noi ti sentiremo un'altra volta. E lì nell'Aeropago, erano abituati a sentire discorsi filosofici che si basavano sulla filosofia greca e quindi quando fu una novità novità per coloro che erano radunati là, sentire, parlare, c'erano sicuramente anche dei filosofi, infatti Paolo conferì con alcuni filosofi epicurei e stoici ad Atene, eh, quando lo sentirono gli sentirono menzionare la resurrezione dei morti, vedete alcuni se ne facevano beffe perché, è proprio così, nel, diciamo, nel mondo greco, si facevano beffe della resurrezione dei morti. Quindi, figuratevi, eh, era considerata una sorta di favoletta, una cosa incredibile. Una cosa che non si poteva credere, una cosa inconcepibile. Ma Paolo predicava la resurrezione dei morti in Cristo Gesù e quindi, e quindi vedete un po' voi l'avversione che eh, riceveva la dottrina della resurrezione, della resurrezione eh, di Cristo e quindi a seguire della resurrezione dei morti, perché Gesù è la primizia di quelli che dormono. E nella chiesa di Corinto alcuni eh, negavano la resurrezione dei morti e quindi negavano che Cristo era risuscitato dai morti cosa molto grave naturalmente perché se Cristo non è risuscitato dai morti noi siamo ancora nei nostri peccati vana la nostra fede vana è la nostra predicazione ma Cristo è risuscitato dai morti quindi noi non siamo più nei nostri peccati, non è vana la nostra fede e non è vana la nostra predicazione perché noi crediamo nella verità, la resurrezione di Cristo è verità, è un evento realmente accaduto. I discepoli dissero: Il Signore è veramente risuscitato e noi lo crediamo fermamente. Allora voi direte: Vabbè, ma questo riguardava quel tempo, non ci venire a dire adesso che nelle chiese eh, c'è pure qualcuno che nega la resurrezione dei morti? Sì, sì, sì. Nelle chiese evangeliche ci sono taluni, eh, travestiti da cristiani, perché cristiani non sono, che negano la resurrezione corporale del nostro Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Sono gli gnostici. Sì, sì, sono in mezzo alle chiese, sono gnostici travestiti da cristiani i quali però negano che Gesù è il Cristo e negano anche che Lui è morto per i nostri peccati e negano anche che Lui è realmente risuscitato dai morti. Sì, ci sono, esistono. Siatene certi di questo, fratelli del Signore, perché mi sono accertato di quello che vi sto dicendo. E perché questo? Loro praticamente hanno fatto diciamo, spazio all'antica eresia dello, diciamo, gnostica, o comunque alle antiche eresie gnostiche, perché ce ne sono di più di eresie gnostiche. Praticamente sono eresie che spuntarono fuori a cominciare dal primo secolo d.C. e poi si diffusero eh, diciamo, sempre di più nei primi secoli dopo Cristo eh, questa, queste eresie gnostiche tuttora esistono e siccome che lo gnosticismo era un movimento eretico che eh, si basava molto sulla filosofia, su concetti filosofici appunto era, eh, diciamo, stato in un certo senso assimilato eh, il rigetto eh, della eh, della resurrezione corporale, appunto, dei morti la resurrezione dei morti, capite dunque? cioè nella chiesa antica ci furono molti, che, avendo fatto spazio alla filosofia greca, si dettero veramente alle proprio profane ciance, proprio si inventarono delle cose assurde, diaboliche, sul conto di Gesù Cristo. E una di queste diavolerie, una di queste menzogne, era che la resurrezione di Cristo in effetti non era avvenuta quindi la negavano ora l'ognosticismo non è sparito dopo i primi secoli dopo Cristo, ha continuato a sussistere e tuttora sussiste anzi in questi ultimi decenni si è fortificato e si è diffuso ancora di più nel mondo e anche nella Chiesa e ci sono taluni che si dicono cristiani ma nel momento in cui voi li mettete alla prova si rivelano per quello che sono cioè dei bugiardi perché negano che Gesù è il Cristo di Dio negano che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati e negano che Gesù è risuscitato da morti ora qui naturalmente in questo diciamo nelle parole che io vi ho citato dai Corinti chiaramente da queste parole chiaramente noi traiamo in particolare la negazione della resurrezione di Cristo quindi ebbene e lo dico appunto in questa circostanza che sia predicata con ogni franchezza la resurrezione di Cristo che si insegni nelle chiese tutto quello che va insegnato in merito alla resurrezione di Cristo affinché si manifestino gli spiriti seduttori che sono presenti, che sono infiltrati nelle chiese e che, appunto, negano che Gesù è risuscitato dai morti. Quindi non solo deve essere predicata la morte espiatore di Cristo Gesù, ma anche la sua risurrezione con forza, fratelli, con forza che si parli della resurrezione di Gesù Cristo, perché ci sono dei figlioli del diavolo, dei ministri di Satana, in mezzo alle chiese, che, vi ripeto, sono travestiti da cristiani, ma che non lo sono e che negano la resurrezione fisica, corporale del nostro Signore Gesù Cristo e a seguire di conseguenza anche la resurrezione dei giusti che avverrà alla venuta del nostro Signore Gesù Cristo dal cielo. Allora, l'Apostolo Paolo ricorda ai Santi di Corinto l'Evangelo che gli aveva annunziato. L'Evangelo che Paolo aveva ricevuto da Cristo Gesù, per rivelazione di Gesù Cristo, come dice ai Santi della Galazia, quando dice e in vero, fratelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto, né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Allora Paolo aveva ricevuto l'Evangelo di Cristo, chiamato anche l'Evangelo di Dio, per rivelazione di Gesù Cristo. L'aveva ricevuto e così lo trasmetteva, eh? lo trasmetteva fedelmente come l'aveva ricevuto dal Signore. E lui dice in che cosa consiste l'Evangelo che lui ha ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, che è l'Evangelo di Cristo. E questo, fratelli, Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Quindi, la morte di Gesù Cristo sulla croce è avvenuta in accordo con quello che era scritto, o meglio, affinché si adempisse quello che era stato scritto. Cosa aveva detto il profeta Isaia? Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Ecco, affinché si adempissero queste parole del profeta, Gesù, il Cristo di Dio, dovette morire per i nostri peccati, dovette morire sulla croce, crocifisso, trafitto e di fatti così avvenne. Quindi ricordatevi che la morte di Gesù sulla croce fu una morte espiatoria che avvenne affinché si adempissero le scritture, che fu seppellito, infatti Gesù dopo che spirò sulla croce fu seppellito, un uomo di nome Giuseppe d'Arimatea, che era un discepolo occulto di Gesù per timore dei giudei, venne a Pilato il governatore della Giudea, che aveva sentenziato che Gesù doveva essere flagellato e crocifisso, andò a Pilato, chiese il corpo di Gesù, lo tirò giù, gli fu dato naturalmente l'autorizzazione, eh? e cor- Giuseppe d'Arimatea prese il corpo di Gesù e lo depose in una tomba dove ancora nessuno era stato posto. Quindi il corpo senza vita di Gesù fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno. Ecco, veniamo alla resurrezione di Cristo Gesù, avvenuta tre giorni dopo, il terzo giorno, secondo le scritture, quindi affinché si adempisse quanto era stato scritto da Davide, che era profeta. cosa aveva detto Davide per lo lo spirito? per lo spirito di Cristo che era in Davide a proposito lo spirito di Cristo era nei profeti ancora prima eh? che Cristo venisse in questo mondo ancora prima del giorno della Pentecoste quando Gesù sparse lo spirito santo sì Lo Spirito di Cristo era nei profeti, così è scritto, lo dice l'Apostolo Pietro, questa salvezza è stata l'oggetto delle ricerche e delle investigazioni dei profeti che profetizzarono della grazia a voi destinata, essi indagavano qual fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo Spirito di Cristo, che era in loro accennava, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire e fu loro rivelato che non per se stessi ma per voi ministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno evangelizzato per mezzo dello Spirito Santo mandato dal cielo, nelle quali cose gli angeli desiderano riguardare bene addentro. Notate bene c'è scritto chiaramente che lo Spirito di Cristo era nei profeti e lo Spirito accennava, vedete? Testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. Allora, qui eh, Davide in uno dei Salmi di, di, disse eh, per lo Spirito di Cristo: Tu non lascerai l'anima mia nell'ades, e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Vedete dunque? Paolo. Eh, Davide, eh, preannunziò la risurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. E di fatti così è avvenuto, fratelli, perché Gesù riprese il suo corpo il terzo giorno, il suo corpo non vide la corruzione il Dio padre lo risuscitò dai morti mediante la sua potenza, e Gesù apparve ai suoi discepoli, con quello stesso corpo che era stato trafitto sulla croce, trafitto per noi, fratelli, per i nostri peccati, non lo dimenticate mai. Infatti è così scritto in merito a a quando Gesù apparve loro, dice comparvi in mezzo a loro e disse pace a voi, leggo dall'Evangelo scritto da Luca, il medico di letto, ma essi smarriti e impauriti pensavano di vedere uno spirito ed egli disse loro perché siete turbati e perché vi sorgono in cuore tali pensieri, guardate le mie mani e i miei piedi perché sono ben io, palpatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io e detto questo mostrò loro le mani e i piedi, vedete dunque Gesù mostrò loro le mani e i piedi che erano stati appunto trafitti eh? come anche il suo costato, in questo caso c'è scritto mostro loro le mani e i piedi eh, e che si trattava dello stesso corpo è evidente dal fatto che appunto Gesù gli ha mostrato le mani e i piedi i trafitti e poi era un corpo fisico naturalmente trasformato, eh, trasformato alla potenza di Dio, era un corpo immortale era un corpo glorioso, era un corpo incorruttibile E Gesù gli disse, uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io, quindi Gesù aveva carne e ossa. Vedete dunque, la sua resurrezione fu una resurrezione corporale, fisica. E avvenne la, la sua resurrezione affinché si adempisse ciò che era stato scritto. E avvenne a cagione della nostra giustificazione, fratelli. Questo è quanto è scritto in merito alla resurrezione di Cristo, Gesù, il figlio di Dio, Dio benedetto in eterno. Dunque, risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli, in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e l'ultimo di tutti apparve anche a me quindi vedete, la resurrezione di Cristo Gesù fu seguita da delle apparizioni, Gesù apparve a molti, addirittura persino a più di 500 fratelli in una volta, pensate eh? che apparizione meraviglioso, questo dettaglio che appunto troviamo qua allora poi sappiamo che apparve anche a Saulo, a Saulo da Tarso, mentre stava andando a Damasco a perseguitare i Santi. Gesù gli apparve. In visione, eh, leggiamo negli Atti degli Apostoli appunto questa gloriosa visione che... eh, che Saulo ricevette mentre andava sulla via di Damasco Saulo, Saulo perché mi perseguiti? Ecco Gesù gli disse queste parole quando gli apparve chi sei signore? così rispose Saulo è il Signore, io sono Gesù che tu perseguiti ma levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare ecco vedete? Il persecutore Saulo da Tarso fu convertito dal Signore in quella circostanza e da persecutore, diventò perseguitato. Oggi, invece, molti da perseguitati sono diventati persecutori. Sì, esistono anche queste situazioni, eh, fratelli nel Signore. Paolo era un persecutore e diventò perseguitato a a cagione di Cristo. Molti che sono stati, alcuni che sono stati perseguitati a causa di Cristo, poi si sono messi a perseguitare. Chi si sono messi a perseguitare? Si sono messi a perseguitare i santi, perché si sono sviati. Avete capito? Succedono anche queste cose, eh? Succedono anche queste cose. Allora, Paolo, ai Corinti, ai santi di Corinti, gli ricorda l'Evangelo e cosa gli dice? Ancora prima eh, di di dire in che cosa consiste il messaggio dell'Evangelo che gli ha annunziato, gli dice che voi ancora avete ricevuto nel quale ancora state saldi quindi i Santi di Corinto ancora erano saldi nell'Evangelo di Cristo, mediante il quale siete salvati Ecco, fratelli, mediante il quale siete salvati, siete, presente. Quindi, cosa significa questo? Che coloro che credono nel Vangelo di Cristo Gesù sono salvati. Io sono salvato. Tu, se hai creduto, sei salvato, come lo sono io, né più né meno, però badate bene, dice Paolo, mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, eh? a meno che non abbiate creduto in vano. certo, perché se uno riceve l'Evangelo di Cristo, poi lo sostituisce nel tempo con un altro Evangelo, beh, è chiaro che avendo accettato un altro Evangelo, essendosi sviato dalla fede, chiaramente di lui sarà detto che ha creduto in vano, ovvio questo. Allora, mediante il quale siete salvati, l'Evangelo, fratelli nel Signore, l'Evangelo di Cristo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Sì, perché... Voglio spiegarvi in virtù di che cosa l'Apostolo dice, mediante il quale siete salvati. Perché dice queste parole? Perché l'Evangelo che annunziava Paolo e che è lo stesso Evangelo che annunziamo noi, è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede del giudeo prima e poi del greco poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede queste sono parole dell'Apostolo Paolo tratte dal primo capitolo all'epistola um, all'epistola ai Romani allora è proprio in virtù di questo fratelli che noi siamo salvati mediante l'Evangelo di Cristo perché l'Evangelo di Cristo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, cioè l'Evangelo di di Cristo o di Dio, ripeto salva coloro che credono in esso è potenza di Dio quindi l'Evangelo salva coloro che credono, l'Evangelo non può salvare coloro che non credono, allora Noi avendo creduto nell'Evangelo, noi credendo nell'Evangelo, siamo salvati. Ora, in questo momento, mentre io vi parlo, noi che crediamo nell'Evangelo di Cristo, siamo salvati. Questa è sicurezza in Cristo, non è presunzione. Questa è la certezza che hanno tutti coloro che credono nell'Evangelo di Cristo. Perché potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede? Perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio. Quale giustizia di Dio? La giustizia di Dio basata sulla fede, giustizia di Dio, badate bene, attestata dalla legge e dai profeti. eh? Allora, Paolo sta parlando della giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, cioè per tutti quelli che credono poiché non vede distinzione e leggo ancora dall'Epistola ai Romani, di fatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione, mediante la fede, nel sangue d'esso, per dimostrare la sua giustizia, avendo Egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente onde egli sia giusto e giustificante colui che ha la fede in Gesù quindi quando uno crede nel Signore Gesù Cristo cioè crede che Gesù è il Cristo di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati fu seppellito e il terzo giorno risuscitò dai morti in quel momento mediante la fede egli viene giustificato costituito giusto dal Signore non è più un empio non è più un peccatore ma è un giusto agli occhi di Dio in virtù appunto della fede in Gesù Cristo infatti dice il giusto vivrà per fede o per la sua fede è certo perché l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma lo è soltanto mediante la fede in Gesù Cristo perché è scritto il giusto vivrà per la sua fede allora questo fratelli è un punto cardine è un punto fondamentale Perché? Perché noi, quando parliamo della salvezza, dobbiamo avere ben chiaro di averla in Cristo Gesù. Perché? Perché abbiamo il figliuolo di Dio, che è il Salvatore del mondo. Cristo Gesù è in noi. Dimora in noi, fratelli, non lo dimenticate mai questo. E, voi, e un'altra cosa che non dovete mai dimenticare, che quando quell'angelo, quell'angelo del Signore apparve a Giuseppe, quando, ricordate Giuseppe sta, voleva lasciare occultamente Maria perché aveva naturalmente scoperto, No? che era incinta ma lui non sapeva in quel momento che Maria era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo. ora quando quell'angelo gli apparve a eh, Giuseppe in sogno, gli disse Giuseppe figlio di Davide, non temere di prendere te con Maria tua moglie perché ciò che in lei è generato dallo Spirito Santo ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati Prestate la massima attenzione a queste parole quando noi eh, menzioniamo il nome di Gesù stiamo dicendo Yahvé salva perché questo è il significato del nome Gesù capite? lui è il salvatore che Dio ha mandato in questo mondo per salvare il mondo lui in nessun altro è la salvezza Attenzione, queste, attenzione a queste parole dell'angelo è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati quindi Gesù è il salvatore Cristo Gesù è il salvatore è il nostro salvatore Yahweh salva ci ha salvati mediante l'Evangelo Non lo dimentichiamo mai, fratello, perché alcuni veramente dimenticano le cose proprio quelle più basilari. Peraltro il rischio di dimenticarsi delle cose fondamentali, e lo corriamo tutti. Allora, fratelli, badate bene perché noi siamo salvati, perché abbiamo il figliolo di Dio che è Yahweh salvo. Lui ci ha salvati, fratelli, ci ha salvati dai nostri peccati. Noi siamo salvati. Per la grazia di Dio, naturalmente, non abbiamo abbiamo nulla di che vantarci nel cospetto di Dio. Noi ci gloriamo nel Signore per questa così grande salvezza che ci è stata donata. Appunto, ci è stata donata, ce l'abbiamo ce l'abbiamo, fratelli del Signore e dobbiamo conservarla non ce la dobbiamo fare sfuggire quindi vedete quanto sono importanti queste parole mediante il quale siete salvati già, perché noi quando noi diciamo Gesù Cristo ci ha salvati dai nostri peccati diciamo la verità ma dobbiamo ricordarci noi siamo stati salvati mediante l'Evangelo, mediante un messaggio, una parola che è chiamata la parola della croce. Ecco perché l'Evangelo è chiamato l'Evangelo della nostra salvazione. Capite, fratelli? Tutto ruota attorno all'Evangelo. Paolo era stato chiamato a predicare l'Evangelo. Era stato mandato a predicare l'Evangelo. Paolo soffriva per l'Evangelo. Paolo difendeva l'Evangelo. Paolo si conduceva in maniera degna dell'Evangelo. C'è sempre l'Evangelo. L'Evangelo della gloria del Beato Dio. Io, guardate, quando io considero non solo che Dio mi ha dato di credere nell'Evangelo, perché non non è dato a tutti, ma anche che il Signore mi ha chiamato a predicare l'Evangelo. Quante volte dico al Signore, Signore ti ringrazio, ti ringrazio veramente per avermi appartato per l'Evangelo, per avermi veramente chiamato a predicare questo glorioso messaggio l'Evangelo della gloria del Beato Dio. lo considero questo veramente un, un privilegio un, un qualche cosa di inestimabile valore veramente, quando considero quello che ero prima di conoscere il Signore veramente adesso quando considero che annunzio l'Evangelo della gloria del Beato Iddio, l'Evangelo della grazia di Dio, l'Evangelo che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, l'Evangelo mediante il quale nel mondo sono state salvate tante anime fino adesso. Dico, ma veramente, Signore, ma quanto buono sei Tu? alcuni non si rendono conto di che cos'è l'Evangelo. Sapete, l'Evangelo viene predicato sempre di meno. Che tristezza! Che tristezza! Molti parlano di evangelizzazione e non evangelizzano perché non predicano l'Evangelo. Ma veramente? Sì, è così. Ma dicono che Gesù... Ama ah, i peccatori. Ma non è quello l'Evangelo. Ma dicono che Dio ha amore. Ma non è quello l'Evangelo. Dicono che Gesù può riempire la tua vita. Può riempire quel vuoto che c'hai. Non è questo l'Evangelo. Il messaggio dell'Evangelo è Cristo. È Lui crocifisso. E Cristo risorto. così semplice, così potente questo messaggio. È semplice ed è di una potenza enorme. Ma ci rendiamo conto? Potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Cioè, questa non è potenza di un uomo. ma potenza di Dio, del creatore di tutte le cose. L'Evangelo deve essere predicato. Non Gesù ti ama, o oh Dio amore, Dio ti vuole bene, non è questo il messaggio da portare al mondo. Gesù disse andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Avete capito qual è l'Evangelo allora? È l'Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo, sia dunque io siano loro. Chi sono questi loro? Sono gli Apostoli gli apostoli del Signore Gesù Cristo quelli a cui Gesù aveva detto andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura quindi predicavano lo stesso Evangelio di Paolo? sì, predicavano lo stesso Evangelio mica, mica predicavano due Vangeli diversi così noi predichiamo sì, predichiamo quello che predicavano gli apostoli del Signore Gesù Cristo eh? a molti non piace questo messaggio in particolare non piace ai massoni ai servi di Satana sì perché i massoni sono servi di Satana servono Satana che sono in mezzo alle chiese non gli piace l'Evangelo non è loro gradito è uno scandalo per loro perché loro vanno dietro la filosofia vanno dietro Platone, Socrate e tanti altri filosofi capite? noi invece predichiamo Cristo e Lui crocifisso potenza di Dio e sapienza di Dio certo per quelli che sono sulla via della salvezza come noi però per quelli che sono sulla via della perdizione Cristo, Cristo crocifisso che cos'è? Che cos'è la parola della croce? è uno scandalo, è una pazzia ma cosa state dicendo? ma siamo nel 2015 cosa ci venite a raccontare? cosa ci venite ad annunziare? noi vi veniamo ad annunziare Cristo e Lui crocifisso questa è potenza di Dio questa è sapienza di Dio non vi piace? Peggio per voi Colgo l'occasione per esortare tutti coloro che frequentano le chiese e che ancora non credono nell'Evangelo. Ravvedetevi e credete nell'Evangelo di Cristo per ottenere la remissione dei vostri peccati, la vita eterna e scampare alle fiamme eterne. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, è mediante l'Evangelo che noi, discepoli di Cristo, siamo salvati. Vi stavo dicendo che oggi l'Evangelo è poco predicato. Beh, l'avete notato sicuramente. Perché? Perché oggi molti pensano che si possono guadagnare i peccatori in un'altra maniera, dicendogli Gesù ti ama vieni a Gesù così come sei cioè praticamente pensano che il messaggio da trasmettere ai peccatori non può essere più quello antico bisogna cambiarlo parola d'ordine cambiare naturalmente poi si vedono i frutti si vedono le conseguenze di questo cambiamento io dico ma come ci si può aspettare per i peccatori salvati se non si predica ai peccatori l'Evangelo mediante il quale si viene salvati? Fratelli, questa è di capitale importanza questa cosa. Se vogliamo che i peccatori siano salvati, se il nostro desiderio è quello che i peccatori siano salvati, Ai peccatori va annunziato l'unico messaggio che li può salvare, e l'unico messaggio che li può salvare, secondo quello che dice la parola di Dio, è l'Evangelo di Cristo Gesù, lo stesso Evangelo che annunziavano gli Apostoli, nel quale noi abbiamo creduto e mediante il quale siamo salvati, perché l'abbiamo ritenuto così come l'abbiamo ricevuto all'inizio. Già, perché noi non abbiamo cambiato l'Evangelo, alcuni lo cambiano, alcuni lo adulterano, alcuni lo trasformano, sempre perché devono conformarsi al mondo, eh? no, noi lo abbiamo ritenuto, così come c'è stato annunziato. Quindi la nostra fede in Cristo non è vana. Capite? Qui c'è di mezzo la salvezza, fratelli. La nostra salvezza, nel senso che noi siamo chiamati a perseverare nella fede, eh? nel figliuolo di Dio, e quindi a ritenere l'Evangelo, così come ci è stato annunciato, fino alla fine. Ma c'è di mezzo anche la salvezza dei peccatori, di mezzo. Eh sì, fratelli, perché noi viviamo in mezzo, in mezzo a un mondo che è perduto, ai peccatori, che gli vai ad annunziare. Vuoi che i peccatori siano salvati? Certamente, il nostro desiderio, voglio dire, è questo. Ma noi siamo in obbligo di annunziargli, allora, l'Evangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Non è che il peccatore può essere salvato tramite un altro messaggio. Che gli andiamo ad annunziare? Platone? O Socrate? Che gli andiamo ad annunziare? Eh? La filosofia greca gli andiamo ad annunciare ai peccatori? i peccatori non possono essere salvati tramite discorsi filosofici non possono essere salvati tramite discorsi di sapienza umana, no i peccatori possono essere salvati solamente mediante l'Evangelo e quindi tramite l'annunzio della morte espiatoria di Cristo Gesù e della sua resurrezione fratelli non c'è alternativa non c'è un messaggio alternativo ecco perché la Chiesa sviata, quella Chiesa che si è sviata deve tornare a predicare l'Evangelo di Cristo, lo stesso Evangelo che predicavano gli Apostoli e l'Evangelo deve essere predicato con lo Spirito Santo, con potenza e gran pienezza di convinzione, senza giri di parole, deve deve essere predicato con ogni franchezza, ecco perché la Chiesa. I santi devono pregare per coloro che Dio ha chiamato a predicare l'Evangelo affinché lo annunzino come si conviene, cioè con ogni franchezza. Questa è la volontà di Dio, a questa volontà la Chiesa si deve conformare, non deve essere ribelle la Chiesa. A molti oggi piace ribellarsi a Dio. Dio dice una cosa, no, loro ne vogliono fare un'altra o ne dicono un'altra. La Chiesa si deve conformare alla volontà di Dio. La volontà di Dio è rivelata nelle Sacre Scritture. eh? Ma basta considerare come predicavano gli Apostoli. Come predicavano gli Apostoli. Che cosa andavano in giro a dire? Gesù vi ama. No. Gli Apostoli dicevano ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Perché gli Apostoli erano uomini che parlavano da parte di Dio non curanti di quello che gli avrebbero detto i peccatori, i giudei, i greci, che, che fossero, non gli importava proprio niente. Loro sapevano di dover ubbidire a un ordine che veniva dal creatore di tutte le cose, eh? e a quell'ordine ubbidirono, e a quell'ordine bisogna ubbidire ancora oggi, nel 2015, In mezzo a questa generazione storta e perversa, adultera, peccatrice, malvagia, bisogna tenere in alto la parola della verità, l'Evangelo della nostra salvazione, l'Evangelo della grazia di Dio, che è quello che annunziavano gli apostoli. Attenzione però, eh, che c'è anche l'Evangelo dei falsi apostoli. Eh sì, perché sapete, anche allora c'erano i falsi apostoli, e ci sono anche oggi, eh, I falsi apostoli non annunciano il il vero Vangelo, annunciano un altro Vangelo, quindi non li dovete tollerare, fratelli ascoltatemi, non tollerate i falsi apostoli che annunciano un altro Vangelo. Smascherateli, riprendeteli, allontanateli, non devono stare in mezzo alla Chiesa, sono dei serpenti velenosi, sono dei lupi. e che si vanno a carezzare i lupi, i serpenti velenosi. No. I serpenti velenosi, eh? E i lupi rapaci ricevono un trattamento particolare quando appunto diventano una minaccia no? per l'essere umano. Vengono ammazzati. Noi, naturalmente, non facciamo loro alcun male. Parlo, naturalmente, di quei serpenti e di quei lupi in carne e ossa, che hanno, naturalmente, sembianza umana, perché sono uomini. Noi non gli torciamo un capello. Però, certamente, ci guardiamo da loro, ci ritiriamo da loro e mettiamo in guardia da loro non li vogliamo in mezzo a noi, noi vogliamo solo pecore, le pecore del Signore, i lupi e i serpenti in mezzo a noi non ci devono stare e se qualcuno di loro si intrufola, noi li cacciamo via. bisogna farlo, fratelli del Signore perché quelli danneggiano il grece non sono una benedizione per il popolo di Dio eh, i lupi e i serpenti state attenti, eh, perché non fanno del bene fanno solo del male e ne fanno pure tanto avete notato quanto male hanno fatto sti serpenti, sti lupi che si sono intrufolati in mezzo alle chiese? eh? ma avete notato quanto danno hanno fatto e continuano a fare? che facciamo? li dobbiamo smascherare questi lupi e questi serpenti eh? Gesù sapete come li chiamava i serpenti? li chiamava razza di vipere ecco erano serpenti e li chiamava con il loro nome come li doveva chiamare? in un'altra maniera? ah ma tu ci offendi se siete dei serpenti vi meritate che io vi chiami serpenti se siete dei lupi meritate di essere chiamati lupi e come volete che vi chiamo? pecore? agnellini? no non lo siete È come se incontro una capra e mi dicesse, perché mi chiami capra? Tu mi devi chiamare pecora. No, io ti chiamo capra, perché sei una capra. Eh. Vi parlo in questa maniera, giusto per farvi capire veramente qui che cosa sta succedendo. Serpenti, razza di vipere. Come scamperete al giudizio della Genna? Ecco Gesù come si rivolgeva alle vipere. Eh? Quindi attenzione a coloro che annunciano un altro Evangelo. Guardate che c'erano già ai tempi degli Apostoli quelli che annunziavano un altro Evangelo. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, al capitolo 11 di Secondo Corinzi, al versetto 4. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che, di quello che abbiamo predicato a noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso, da quello che avete ricevuto o un Vangelo diverso da quello che avete accettato voi ve lo sopportate avete notato? c'erano quelli che annunciavano un altro Gesù un Vangelo diverso da quello che i Santi avevano accettato e li sopportavano questi qua hai capito? i Santi di Corinto li sopportavano ma questi non vanno sopportati vanno cacciati via, ammoniti ecco dunque l'Evangelo mediante il quale siamo salvati siamo presente. Quindi, se tu sei salvato, hai la certezza che se il Signore dovesse prenderti l'anima, adesso tu andresti con il Signore, ad abitare con il Signore in cielo. Appunto. Perché sei salvato. ma noi naturalmente non sappiamo quando verrà, quando sarà il giorno della nostra dipartenza. Quindi è chiaro che siamo chiamati a perseverare, eh? ovvio questo. Ma poi, quando anche lo sapessimo, cioè mettiamo anche che il Signore mi dica, tu ti dipartirai dal corpo tot giorno e tot anno, mettiamo anche ma io dovrei comunque sia sempre perseverare fino a quel giorno per farmi trovare pronto alla mia dipartenza. Non vi pare? Allora, noi non sappiamo quando verrà la fine del corso per ognuno di noi. Non lo sappiamo, cioè per chi viene prima, per chi viene dopo. Ma una cosa deve essere chiara, ognuno è chiamato a serbare la fede nell'Evangelo fino alla fine Servare la fede nell'Evangelo osservare la fede nel Signore Gesù Cristo equivale a dire la stessa cosa eh? perché l'Evangelo di Cristo e l'Evangelo di Cristo consiste appunto nell'annunzio che Cristo Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati fu seppellito e il terzo giorno è dai morti quindi noi fino alla fine siamo chiamati a perseverare nella fede quindi la do... per perseverare nella fede dobbiamo conservarla capite? la fede ci è stata donata da Dio quindi noi la dobbiamo conservare ora, fede e salvezza, fratelli, vanno assieme? eh, eh, eh sì perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede quindi avere fede nel figliolo di Dio significa essere salvati se uno si sviala la fede non è più salvato, se uno mm, rinnega il Signore non è più salvato. Allora, per continuare ad essere salvati bisogna continuare a credere nell'Evangelo. Credi tu nell'Evangelo? Esamina te stesso. Credi tu nell'Evangelo di Cristo? Sei nella fede? L'Apostolo Paola ai Santi di Corinto ha fatto questa domanda. Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Ecco perché ho fatto questa domanda. Quindi sei nella fede? Ti devi fare questa domanda. Sono io nella fede? Ho creduto, quindi, io nel Vangelo di Cristo? Ti devi porre sta domanda, devi provare te stesso. Se la risposta è affermativa, allora tu sei in Cristo. E Cristo è in te. Quindi sei al sicuro. Sei salvo. Allora, serva la fede, continua nella fede, continua, continua, fino a quando poi il Signore deciderà di prenderti. Allora, l'Apostolo Paolo aveva fede, aveva creduto nell'Evangelo, aveva creduto nel figliuolo di Dio, io so in chi ho creduto, diceva, eh? anche io so in chi ho creduto un'altra cosa che so è che il mio Redentore vive e sì perché colui in cui ho creduto fu morto ma ora è vivente nei secoli dei secoli quindi egli vive perché egli è veramente risuscitato dai morti Allora, capite, fratelli del Signore, cosa bisogna fare? Bisogna osservare la fede fino alla fine. Bisogna fare come ha fatto l'Apostolo Paolo. Paolo sapeva che il tempo della sua dipartenza era giunto. Quando scrisse la sua seconda lettera a Timoteo, lo sapeva, lo disse, il tempo della mia dipartenza è giunto. E disse queste parole. Io ho combattuto il buon combattimento... Ho finito la corsa, ho serbato la fede. Del rimanente mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Vedete dunque, l'Apostolo Paolo era consapevole che la sua corsa era finita, ma lui aveva serbato la fede. E quindi e quindi era sicuro, era sicuro, che sarebbe stato salvato nel regno celeste del Signore. Infatti, più avanti, dice così, il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste. Vedete dunque, fratelli, per essere salvati nel regno celeste del Signore, bisogna serbare la fede bisogna serbare la fede quindi noi siamo sicuri di essere stati salvati di essere salvati e che saremo salvati saremo salvati a condizione che riteniamo la fede nel figliuolo di Dio fino alla fine. Come dice il Signore, il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Lo scrittore agli ebrei dice, proseguendo, questo è un passo preso da, dai profeti, dopo aver citato queste parole, dice così lo scrittore agli ebrei, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima, vedete dunque, la fede è indispensabile per salvare la propria anima. La fede è indispensabile per entrare nel regno del Signore nostro Gesù Cristo. Per questo bisogna conservarla fino alla fine. Altrimenti Altrimenti c'è la perdizione, perché il Signore ha detto il mio giusto vivrà per fede e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, tradotto nella pratica significa eh, che se il giusto smette di credere nel figliuolo di Dio, non è più un giusto, perché non può più vivere per fede. E allora non è più gradito agli occhi di Dio. non è più gradito agli occhi di Dio e è destinato ad andare in perdizione perché quelli che si traggono indietro lo fanno a loro perdizione quindi i giusti che si traggono indietro o meglio i credenti che si traggono indietro non entreranno nel regno celeste del Signore non saranno salvati nel regno celeste del nostro Signore Gesù Cristo perché se ne andranno in perdizione appunto perché si sono tirati indietro hanno creduto per un tempo poi si sono tirati indietro il Signore non li ha più graditi perché senza fede è impossibile piacergli cioè come fa il giusto, se non ha più la fede nel figliolo di Dio ad essere gradito agli occhi di Dio non può ecco perché è scritto, fratelli noi non siamo di quelli che si traggono indietro la loro perdizione, capite? Eh, ci sono ci sono quelli che dopo aver creduto hanno smesso di credere avevano creduto anche loro nell'Evangelo di Cristo. Anche loro erano stati salvati per la grazia di Dio. Poi è arrivato il giorno che hanno smesso di credere. Si sono tirati indietro a loro perdizione. E quando sono morti, sono andati in perdizione. Sono andati nel fuoco dell'Ades dove sono tuttora. Quindi, Vedete che per entrare nel regno celeste del Signore, per essere salvati nel regno celeste del nostro Signore Gesù Cristo, bisogna osservare la fede fino alla fine. D'altronde che cosa dice lo scrittore agli ebrei? In un altro punto dice resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, perché chi entra nel riposo di Lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci dunque ad entrare in quel riposo onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. Qual è questo esempio di disobbedienza che cita lo scrittore gli ebrei? È quello degli ebrei diciamo degli israeliti che erano usciti dall'Egitto, i quali non poterono entrare nella terra promessa che Dio aveva promesso ai loro padri a motivo dell'incredulità. Vedete? dunque lo scrittore dice, badate bene a non imitare il loro esempio di incredulità, altrimenti non entrerete nel riposo di Dio detto in altre parole, altrimenti non sarete salvati nel regno celeste del nostro Signore perché il riposo di Dio è così anche chiamato perché nel riposo di Dio entrano coloro che credono, non coloro che non credono. Quindi, se un credente smette di credere, non può entrare, non potrà entrare nel riposo di Dio, non potrà entrare nel regno di Dio, non potrà essere salvato nel regno di Dio. Capite? Eh, Questi sono ammonimenti importanti a importanti per tutti per tutti noi così chi pensa di stare ritto guardi di non cadere eh? quindi sicuri di essere salvati siamo in Cristo Cristo in noi siamo giustificati per la fede in Cristo Gesù per la fede nell'Evangelo sicuri che saremo salvati saremo salvati da Dio nel suo regno celeste a condizione che serbiamo la fede fino fino a quel giorno come ha fatto l'Apostolo Paolo eh? certamente fino a quel giorno dovremmo anche dire un'altra cosa, che è scritta diciamo praticamente è la stessa cosa che eh, cioè il senso è lo stesso di quello che che c'è scritto nei profeti, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. però Paolo lo ha messo eh, in in un'altra maniera e queste parole Paolo le ha scritte nella sua seconda, nella sua seconda epistola a Timoteo, quella proprio dove ha detto eh, il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste. quali sono queste parole che lui ha scritto e che noi dobbiamo appunto dire sempre se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà vedete dunque Quindi, se il giusto si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Vedete? Quindi, se il giusto rinnega il Signore, il Signore rinnegherà lui. Se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. È chiaro quello che dice la parola del Signore. Quindi, diciamo l'uno e diciamo anche l'altro. Eh? Diciamo quella cosa e diciamo anche quest'altra. Però, tutto parte dal presupposto che noi siamo salvati. naturalmente in mezzo, in mezzo alle, alle prove, in mezzo, in mezzo alle varie tribolazioni, in mezzo alle varie affizioni che ciascuno di noi poi passa sulla terra sapere di essere salvati Signore, è una cosa meravigliosa sapere di essere nelle mani nella mano del, del Signore Gesù e nella mano del Dio e Padre Suo è una cosa meravigliosa sapere veramente che Nessuno può rapirci, né dalla mano di Cristo, nemmeno dalla mano del Padre suo. Non è una cosa meravigliosa? È una cosa meravigliosa. E come? Pensate. Stiamo parlando della salvezza, fratelli, della salvezza. Cioè, Dio ha mandato il suo figliolo, unigenito, nel mondo per portare questa salvezza. Ma vi rendete conto quanto è importante? Cioè, qui c'è di mezzo la salvezza eterna di una persona. Cioè, c'è l'eternità di mezzo, eh? Chi è salvato e serva la fede fino alla fine, cioè, per l'eternità sarà col Signore. Chi invece non è salvato per l'eternità sarà nel tormento, capite? Ecco di che cosa stiamo parlando, stiamo parlando di una grande salvezza, non di una cosa così così, stiamo parlando veramente della salvezza che ci ha portato il figlio di Dio e che è costato che gli sono costate soff- la salvezza gli è costata eh, la vita a Gesù Gesù ha sofferto lui giusto ha sofferto per noi ingiusti per conduci a Dio ha sparso il suo sangue il suo sangue prezioso per noi per la remissione dei nostri peccati eh? affinché noi fossimo giustificati per il suo sangue fratelli Fratelli nel Signore, stiamo parlando di una grande salvezza, che è costata un grande prezzo. E questa salvezza l'abbiamo ottenuta e ce l'abbiamo mediante l'Evangelo. Vedete? Dobbiamo tornare sempre là, all'Evangelo all'Evangelo l'Evangelo di Cristo Gesù il figlio di Dio quale gioia quale gioia veramente sapere di essere salvati mediante questo glorioso messaggio che è l'Evangelo di Cristo Gesù voglio serbare la fede nell'Evangelo fino alla fine voglio continuare a credere che Gesù è il Cristo di Dio che nella pienezza dei tempi è morto sulla croce per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture dopodiché apparve ai suoi discepoli questo Voglio continuare a crederlo, e non solamente a crederlo, ma anche a predicarlo, con ogni franchezza, fino a che il Signore, appunto, mi permetterà di farlo. Fino alla fine, però, voglio serbare la fede e predicare la fede, la parola della fede. Quella parola mediante la quale noi siamo salvati. E mediante la quale saremo salvati. Se la riterremo quale ci è stata annunziata. Se la riterremo quale ci è stata annunziata. La parola. Della verità. Dobbiamo ritenere questa parola eh, come ci è stata annunziata, fino alla fine, fratelli del Signore. E allora, e allora il Signore ci riceverà in gloria, ci salverà nel suo regno celeste. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.